0: Ich würde sagen, die Stadt ist absolut im Nachteil gegenüber dem, was wir hier machen.
1: Mhm.
0: Und das hat ganz unterschiedliche Gründe.
1: Hier kann man Dinge machen, die man in der Stadt nicht machen kann. Also mhm. wir haben ja mehrere hundert Quadratmeter, da im Verstehbahnhof inzwischen zu einer offenen Werkstatt, Veranstaltungsraum. Alles das könnten wir im Leben als kleiner gemeinnütziger Verein in einer großen Stadt nicht mhm. bezahlen. Also wir sehen ja, wie sich da die Mieten auch entwickeln. Das ist halt im ländlichen Raum noch anders. Und deswegen kann es da
2: eben auch Menschen ihre Ideen in Wirklichkeit umsetzen, die jetzt nicht unbedingt zu den reichsten gehören. Heute im Urban Change Podcast zu Gast, die beiden Netzaktivisten Anke und Daniel Domscheidberg. Urban Change: der Podcast für Stadt, Land und Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urban Change Podcasts. Mein Name ist Katharina Heckendorf und in dieser Folge schauen wir uns ein Projekt in Brandenburg an, das Kindern und Jugendlichen mit Löten, 3D-Drucken oder Programmieren zur digitalen Selbstermächtigung verhelfen will. Sie mögen sich jetzt vielleicht fragen, was hat ausgerechnet das mit Stadt und Land zu tun? Ich glaube ganz viel, denn dahinter steckt die Frage, wie kann man auch in dünner besiedelten Gebieten an der digitalen Transformation teilhaben. Es ist ja so, dass gerade auf dem Land der Zugang zu neuen Technologien für viele Menschen beschwerlich ist. Vielerorts mangelt es immer noch an so profanem wie Internetempfang. Mangelnder Zugang zu Chancen waren ein Hauptgrund, warum in den vergangenen Jahrzehnten viele junge Leute vom Land in die Städte gezogen sind. Genau an dieser Stelle wollen meine Interviewgäste ansetzen. Ich spreche mit Anke und Daniel Dumscheidberg. Anke hat angewandte Kunst, internationale Betriebswirtschaft und European Business Administration studiert. Dann hat sie als Unternehmensberaterin und Managerin unter anderem bei Accenture und Microsoft Deutschland gearbeitet. Seit 2011 ist sie selbstständig, unter anderem als Publizistin und Autorin. Außerdem ist sie parteilose Bundestagsabgeordnete für Brandenburg und sitzt in der Linksfraktion. Ihr Ehemann, Daniel Domscheidberg hat angewandte Informatik studiert und hat dann als Netzwerkingenieur gearbeitet. 2009 hat er die Enthüllungsplattform Wikileaks mit aufgebaut und war als ihr Pressesprecher tätig. Heute ist er Berater, Autor und Keynote-Speaker, unter anderem zur Informationsfreiheit und Transparenz im Internet. Wie die beiden in Brandenburg ganz konkret daran arbeiten, das Fleckchen Land um sie herum vielleicht sogar attraktiver zu machen als manche Stadt und welche Rolle das Selbstmachen und Reparieren dabei spielt, das erzählen sie uns gleich. Für den zweiten Teil dieses Podcasts beschreibt Städteforscher Julian Petrin, welche Güter und Dienstleistungen ein Staat eigentlich zur Verfügung stellen sollte, damit es in den Städten und auch in den letzten Winkeln eines Landes gleichwertige Lebensverhältnisse gibt. Ja, Herzlich willkommen, Anke und Daniel domscheit -Berg. Schön, dass ihr bei uns im Podcast seid. Ihr seid vor ungefähr zehn Jahren von Berlin nach Fürstenberg an der Havel gezogen. Das ist eine Stunde nördlich von Berlin, Vielleicht könnt ihr mal erzählen, wie es dazu gekommen ist und was euch dazu bewogen hat.
1: Das war 2011, also tatsächlich fast zehn Jahre her. Und uns beiden ist, glaube ich, irgendwann ein bisschen die Großstadt auf den Deckel gefallen. Also das war eine sehr turbulente Zeit in unser beider Leben. Bei Daniel wahrscheinlich noch mehr, das kann er vielleicht selber erzählen. Aber ähm, wir hatten einfach das Bedürfnis ein bisschen mehr Ruhe zu haben, aber wir wollten trotzdem auch nicht so weit weg. Also eine Großstadt sollte in der Nähe sein und wir suchten einfach einen Platz, wo man auch ein bisschen mehr Freiheit hat, also wo man nicht nur mehr Ruhe hat, sondern auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu tun, wo man zum Beispiel Platz bezahlen kann und wo man Garten hat, in dem man sich auch mal Gemüse anbauen kann. Das ist so ein bisschen was, woran mir viel liegt. Und da lag das eigentlich nah und Fürstenberg, wo wir wohnen, ist ein sehr schöner Ort, es hast du ja selber schon gesagt, nur eine Stunde von Berlin, ist der Beginn der Mecklenburgischen Seenplatte, obwohl es noch der nördlichste Rand von Brandenburg ist. Es war also schön, es war gut zu erreichen, es hatte auch für uns hinreichend schnelles Internet, auch wenn sich da noch was machen ließ und da war das eigentlich eine wunderbare Idee. Wir beide haben ja auch Berufe, zumindest damals gehabt, die man eigentlich überall machen kann. Insofern hatten wir auch die Freiheit,
2: dahin zu ziehen, wo es uns am besten gefällt. Und genau das haben wir dann gemacht. Ihr habt ja dann kurz darauf auch den Verstehbahnhof gegründet. Ich nehme an, euch hat auch ähm, da was gefehlt.
0: Ja, also sagen wir, ähm, hier fehlt wenig hier draußen. Aber es ist schon so, dass es jetzt, ähm, ich bin ja so sehr werkstattaffin, ähm, dass es jetzt hier keinen Ort gab, an dem man sich mit, naja, sagen wir mal, mit Leuten hätte treffen können die sich jetzt auch für Computer und Zukunftstechnologien und so weiter interessieren. Also auch nichts, wo ich eine vorhandene Infrastruktur nutzen kann, ne, ohne dass ich mir jetzt irgendwie alles selber äh, anschaffen muss und dann hier so meine eigene Werkstatt hätte. Ähm, das ist ja so, sagen wir mal, in der in, in diesem Feld auch der Vorteil einer Stadt. Es gibt ohne Ende Makerspaces und Hackerspaces und einfach solche Orte, wo man sich mit Leuten treffen kann, ähm, um sich auszutauschen. Aber eben auch in der Lage ist, Infrastruktur zu nutzen, die man sich mit anderen Leuten teilt. Und ähm, das fehlt hier draußen natürlich Vielleicht oder fehlte.
2: Vielleicht kannst du noch mal erklären, ähm, was du genau mit Werkstatt meinst. Ich denke mal, die meisten Menschen stellen sich unter Werkstatt was anderes vor als ähm, das, das, was ihr da genau habt.
0: Na, also es gibt ja äh, also quasi die, die moderne, eine digital orientierte moderne Werkstatt nennt man heute irgendwie ein Makerspace na, also, äh, oder ein FabLab. Das sind also dann das, was man so unter Desktop-Production oder Desktop-Fabrication versteht. Irgendwelche Geräte, die in der Regel digital angesteuert werden, also CNC-Fräsen, also computergesteuerte Fräsen oder 3D-Drucker, Lasercutter, ähm, Plotter, alle möglichen Dinge, mit denen man so in einem, in einem digitalisierten Zeitalter Dinge fabrizieren kann oder reparieren kann. Ne, auch eine Elektronikwerkstatt zum Beispiel ist ganz wichtig. Ne? Also von Messgeräten über Lötkolben oder ordentliche Lötstationen. Ähm, das sind alles Sachen, die äh, in dieser, sagen wir digitalen Welt halt eigentlich heute in so einer Werkstatt vorhanden sind.
2: Und man arbeitet nicht nur mit Holz, sondern mit Platinen und Sensoren. Genau,
0: also Holzbearbeitung können wir so rudimentär irgendwie auch machen, aber es ist mehr so ausgelegt auf eben Elektronik. 3D-Druck, alles, was so rund um Basteleien mit, mit vernetzten Geräten dann auch irgendwie zu tun hat. Mhm. Und genau, also das, das fehlte. Und gleichzeitig fehlt das ja nicht nur für mich, sondern es fehlt auch für den ganzen Nachwuchs. Das ist dann so die vielleicht hinten angestellte Überlegung, was braucht damit man auch längerfristig hier draußen bleiben kann. Mhm. Und das braucht qualifizierten Nachwuchs. Und dieser Nachwuchs, der braucht dann wieder Zugang zu, zu Bildung und dieser Infrastruktur, na, weshalb das also zum einen für, für uns gut ist und auf der anderen Seite aber auch für alle um uns herum einen riesigen Mehrwert darstellt.
2: Und ihr habt angefangen, da haben die Kinder ähm, zuerst bei euch zu Hause ähm, übernachtet und dann habt ihr, seid ihr langsam größer geworden. Wie genau ist dieser Prozess vonstattengegangen?
0: Das, der Hintergrund da ist eigentlich. Wir haben wir haben ja einen Sohn, der äh, hier in der Nähe dann aufs Gymnasium gegangen ist, als wir rausgezogen sind. Ähm, somit hatten wir so einen Bezug zu einer Schule. Die wussten dann gleichzeitig ja auch, was wir so treiben. Ähm, dann haben wir angefangen mit dieser Schule, das Carolinum in Neustrelitz, Neustrelitz ist das, ein paar erste Projekte zu machen, mal so einen Projekttag oder auch eine Projektwoche hier bei uns zu Hause. Und gleichzeitig hat es ergeben, dass wir mit jungen Leuten hier so aus der Stadt einfach Kontakt bekommen haben. Also die naja, die die Kids, die hier so nachmittags draußen unterwegs sind. Ähm, das hat sich auch über unseren Kontakt zu Geflüchteten irgendwie hier gegeben und deren Kindern dann. Aber irgendwie haben wir so ein Draht bekommen zur Jugend und äh, den jungen Leuten hier in der Stadt, die sich auch so ein bisschen dafür interessiert haben, was wir hier eigentlich so machen. Und äh, dann haben sich so die ersten... Ja, Projekte hier bei uns äh, ergeben. Also ich habe denen mal meine Werkstatt gezeigt, wir haben mal was gelötet, was programmiert irgendwie. Dann ist das äh, in so eine regelmäßige AG, Nachmittags-AG äh, in die Schule gewachsen und von da aus dann eigentlich äh, 2017 ähm, hat sich das dann ausgewachsen zu dieser Gründung eines Vereins. Und dann gab es diesen Bahnhof und in dem Bahnhof, der wollte auch irgendwie genutzt werden, da stand ein bisschen was leer und keiner wusste so richtig, was damit passieren soll und so sind wir dann mit, dieser, mit diesem Thema rüber in den Bahnhof gezogen. Das
1: ist eigentlich mal ein gutes Beispiel dafür, was daraus werden kann, hm. wenn die Bundesbahn ihre Bahnhöfe verkauft, das passiert im ländlichen Raum ja sehr oft. Die liegen manchmal außerhalb, aber ganz oft liegen sie wirklich sehr zentral. Und bei uns ist es sehr zentral. Das sind keine fünf Minuten zum Marktplatz. Es gibt auch sehr viele PendlerInnen, die von hier nach Berlin fahren. Das heißt, tausend Leute passieren jeden Tag diesen Bahnhof zweimal, weil sie rein und raus pendeln. Es ist also wirklich ein Herzstück in der Stadt. Und ähm, den hatte irgendjemand Privates gekauft, wollte aber nicht, dass da was Kommerzielles drin entsteht, sondern irgendwas, das auch noch einen Mehrwert für die Gesellschaft hier vor Ort hat. Und das war für uns natürlich wie vom Himmel gefallen. Denn so viel Spaß es gemacht hat, diese Dinge hier im Haus anzubieten, das skalierte irgendwie nicht. Und angefangen haben wir damals zuerst über die ehemalige Wartehalle. Das war also einfach nur ein riesengroßer Raum. Der war die, die Embryonalwerkstatt, die dann aber sehr schnell ausgebaut worden ist, auch zu einer Art Multifunktions- und Veranstaltungsraum. Da entstand dann auch eine Bühne. Ähm, richtig gute Ton- und äh, Lichttechnik, es gibt eine große Leinwand und dann haben, also wir haben so zusammen aufba aufbaubare Tische und ähm, Stapelstühle gehabt, so dass wir da für 30 Kinder im Prinzip Workshops machen konnten. Wir konnten die aber auch wegräumen oder eine Theaterbestuhlung machen und dann haben wir Lesungen gehabt, Musikveranstaltungen gehabt, wir haben Bürgermeisterkandidatendebatten gehabt. Also es ist dann auch ein Ort geworden in der Stadt, wo ganz viele Dinge passiert sind, wo mhm. sowas gab es in der Stadt nicht.
2: Also einfach ein Ort für Begegnung, den es schon lange nicht mehr gab, weil die K die Kneipen schon alle zugemacht hatten.
1: Sogar ein Indoor-Flohmarkt hat hier im Winter mal stattgefunden, was für uns eine gute Gelegenheit war, denn da waren ja auch die 3D-Drucker und alles schon aufgebaut und das war für sehr viele Einheimische so ein bisschen so ein fremdartiger Satellit in der Stadt, der da mal so gelandet ist und dann sind da die Außerirdischen machen komische Dinge, keiner weiß genau was und da waren diese anderen Veranstaltungen genau richtig, um die Leute in den Bahnhof zu bringen, die sonst gar keine Berührung haben, vielleicht auch, weil sie keine Kinder haben, die dort unterwegs sind die dann einfach mal gucken und anfassen konnten oder Fragen stellen konnten, was das da so eigentlich ist, wie ein 3D-Drucker funktioniert. Und das war eine ganz spannende Sache, auch um Kontakte zu knüpfen, Hemmschwellen abzubauen und ein bisschen besser zu erklären,
2: wozu der Bahnhof eigentlich mhm. da ist. Vielleicht könnt ihr noch mal zwei, drei Beispiele geben von Sachen, die ihr da zum Beispiel mit den Kindern gemacht habt.
0: Also das ist äh, sehr vielfältig. Wir haben, also muss man vielleicht erst mal sagen, wir haben so eigentlich offene Nachmittage, äh, Montag, Dienstag, Mittwoch. Da ist erstmal ab 1 Uhr oder so offen. Und dann kommen so die Kids aus der Region hier ähm, nach der Schule vorbei, meistens aus der Stadt. Und dann haben wir da entweder, arbeiten die an ihren eigenen Projekten. Darauf wollen wir eigentlich hinaus, dass alle so eine Vorstellung davon haben, was man sich selber Cooles bauen könnte oder was man programmieren kann. Na, ähm, auf dem Weg dahin müssen wir das aber ein bisschen an der Hand nehmen und machen deswegen Projekte, ähm, die dann angeleitet werden, wo wir versuchen, so Impulse zu setzen. Also wir haben mal... Für den Baumlehrpfad in der Stadt hier zum Beispiel äh, die neue Beschilderung für die für die Bäume auf dem Lasercutter gemacht. Ja, so Baumscheiben, da sind dann äh, die Namen der Bäume irgendwie eingraviert in allen möglichen Sprachen und ein QR-Code, damit man dann auf den Wikipedia-Eintrag von der Silberweide kommt oder so. Und da steckt ja dann schon so ein bisschen was drin. Also da lernt man mal den Lasercutter kennen und man muss sich so ein bisschen auch damit auseinandersetzen, was ein QR-Code ist und dass es die Wikipedia gibt. Und wie man jetzt den Namen dieser Bäume in allen möglichen Sprachen recherchiert, so, das ist so ein Querschnittsthema. Und über solche Sachen oder dass man einfach auch ein bisschen Elektronik lötet, irgendwelche, die Blinken Rocket aus Österreich zum Beispiel ist so ein dankbares Beispiel, ganz einfacher Lötbausatz, den gibt es in verschiedenen Schwierigkeitsstufen und dann fängt man mit dem einfachsten an und arbeitet sich halt weiter vor. Und so verliert man so diese Hemmschwelle zu ähm, zu diesem abstrakten Thema Technik. Und dann versteht man gleichzeitig, dass das ein bisschen, also es ist verstehbar und dann ist das vielleicht sogar ja so ähnlich wie das, was in einem Handy verbaut ist oder in irgendeinem anderen Gerät, was man benutzt und dann kommt irgendwann früher oder später die Frage auf, da könnte man sowas nicht auch selber bauen. Ist ein bisschen komplex, aber vielleicht kann man ja mal drüber nachdenken, ob man was repariert, was kaputt ist. Ja, und so kriegt man so ein naja, so eine relativ organischen so eine organische Berührung mit diesem Thema und verliert langsam diese, diese Hemmschwelle. Und das ist auch so ein bisschen schwierig, dass die Kids alle, die haben alle so Hemmschwellen im Kopf. Also zum einen sind viele dieser Geräte heute reine Konsumgeräte. Die kauft man und irgendwann wirft man sie halt weg. oder
2: Was ja auch daran liegt, dass man die gar nicht mehr aufmachen kann. Ja, also das
0: genau, das, ein riesen, das ist ein riesiges ja. Problem. Also es ist nicht dafür gebaut, dass es repariert wird, sondern alle tun alles dafür, dass man es nicht reparieren kann. Also das Level an Abstraktion, das so ein Telefon mit sich bringt, ist halt schon krass, ist wirklich krass. Man muss sich ja gar nicht mehr mit irgendwas auseinandersetzen, sondern das ist halt echt für dreijähriges Kind bedienbar irgendwie im besten Fall. Ja, so wischen kann jeder irgendwie und lernen, wie man da diesen Code eingibt und eine App startet oder so, aber da hinten dran ist eine extrem tiefe Welt und so schafft man langsam diese Neugier dafür, mal hinter diese, hinter den Vorhang zu gucken.
2: Warum ist es so wichtig zu sagen, ähm, ich schraube vielleicht mal was auf oder ich interessiere mich hinter all das, was dahinter steckt und ähm, vielleicht ist warum ist es auch mehr als nur, äh, wir basteln hier jetzt mal was zusammen?
1: Na, was wir Kindern unbedingt beibringen wollen, ist autonom in dieser digitalen Gesellschaft zu leben und einen gewissen Grad an Selbstermächtigung zu erringen. Also wenn wir heute von digital, digital native oder Medienkompetenz reden, ganz viele verstehen darunter, dass man hervorragend bestimmte Menüs in bestimmten kommerziellen Programmen bedienen kann. Das ist es aber nicht, sondern es geht eben genau darum zu überlegen, Wer ist eigentlich Chef von was? Ja, bin ich Herrin oder Chefin der Technik oder ist es umgekehrt und ich bin ihr Sklave und muss das tun, was mir das Gerät vorgibt? Und wir wollen ihnen eben beibringen, Dinge in Frage zu stellen, zu überlegen, wie funktioniert etwas überhaupt? Und am Ende auch die Sprache der Geräte zu sprechen, weil mhm. ähm, man sagt ja nicht umsonst Programmiersprache. Programmieren ist im Prinzip die Sprache der digitalen Gesellschaft. Und wenn ich selbst nur rudimentäre Kenntnisse habe, verstehe ich eher, wie quasi die Maschinerei um mich herum tickt. Mhm. Und wir wollen dadurch auch, also dadurch, dass wir auch sehr praxisnahe Projekte machen, zeigen, dass IT nichts Abstraktes ist, sondern mit dem Alltag zu tun hat. Wir haben zum Beispiel hier auch Projekte gemacht, wo Feinstaubsensoren gebaut worden sind und hier an der Bundesfernstraße aufgebaut worden sind, weil wir hier in der Stadt eine sehr, sehr lange Debatte haben um das Thema Durchgangsverkehr, Lärmbelästigung, Feinstaubbelästigung. Und dann bringt man ihnen auf diese Weise bei, ich kann selber Daten erheben, ich kann die Daten interpretieren, ich kann aber zum Beispiel auch Teil eines weltweiten Datennetzwerkes werden, da gibt es eine auf OpenStreetMap basiert, kann man weltweit so Feinstaubdaten gemessen hochladen und kriegt dann zum Beispiel eine Landkarte der ganzen Welt mit der aktuellen Feinstaubbelastung und man kann quasi als als Kind schon Teil von Citizen Science werden und auch da erleben, dass man mit Erkenntnissen auch was machen kann, zum Beispiel selber Politik von unten und Forderungen aufstellen und einfach bessere Argumente zu haben. Und ähnlich war das mit Themen äh, für Lichtverschmutzung und sowas. Also wir versuchen immer den oder möglichst oft einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem technischen und dem realen Leben drumherum. Und das kommt also sehr gut an bei den Kindern, weil es einfach nie, nicht mehr so nur Nullen und Einsen ist, sondern Bezug zur Welt hat.
2: Ja, jetzt gerade auch in der Corona-Pandemie habt ihr was ganz Praktisches ähm, äh, gebaut, die CO2-Ampeln.
0: Ja, da sind wir ja längst nicht die einzigen, das muss man auch dazu sagen. Die CO2-Ampel ist aktuell in der Werkstattszene ist die CO2-Ampel, glaube ich, das neue äh, Face Shield oder Visier. Ja, also in der ersten Welle äh, so im Ende März, Anfang April haben alle Werkstätten fleißig irgendwie Visiere gedruckt und vertrieben. Das war ja hier auch nicht anders. Wir haben in so einem Verbund mit offenen Werkstätten in Brandenburg und Berlin hier über 20.000 solche Visiere irgendwie an die Krankenhäuser und die Ärzte gebracht. Na, und jetzt, äh, ein paar Monate später, äh, wo wir feststellen, dass das im Winter mit dem Lüften in den Klassenzimmern ja auch so eine gewisse, also so nachgelagerte Problematiken mit sich bringt, wie dann frieren alle Kinder, wenn man halt ständig das Fenster auf hat, ähm, ist die CO2-Ampel jetzt so das neue Ding, was in allen Werkstätten eigentlich gebaut wird. Also ähm, ist halt auch wieder das ist eine ganz einfache Sache, ne? wir verheiraten einen Mikrocontroller mit einem CO2 Sensor und einem irgendwelchen LEDs und können darüber halt einfach anzeigen, wann mal gelüftet werden sollte. Und das Motto für Jugendhackt ist ja mit Code die Welt verbessern und das ist halt schon das schwingt schon auch immer mit. Ja, gerade dass man jungen Leuten halt beibringen muss, dass äh, also wir alle uns ja darauf verlassen müssen, dass die nachfolgende Generation diese Welt mitgestaltet und nicht nur das ausbadet, was unsere Generation irgendwie verzapft, ja, sondern eigene, eigene Visionen entwickelt, an diesen Visionen arbeitet, Forderungen für diese Visionen stellt. Ja, und das, das ist ja ein klein, kleines Beispiel, aber ein gelebtes Beispiel aus dieser Geisteshaltung.
1: Da kann man sogar noch ergänzen, es hat auch noch eine kleine Recycling-Komponente. Wir versuchen Ihnen nämlich auch eben dieses ganze Thema reparieren und nicht so viel wegwerfen und ressourcensparsam zu sein, eigentlich überall mitzuvermitteln. Und bei dieser Ampel zum Beispiel brauchen wir ja auch einen Stromanschluss, die brauchen eine Stromversorgung. Und das machen wir über ein USB-Kabel, aber kein einziges davon ist gekauft war fast jeder Haushalt, hat irgendwo USB-Kabel rumliegen, wo auf der einen Seite noch ein voll funktionstüchtiger, stinknormaler Durchschnitts-USB-Anschluss ist, am anderen Ende aber vielleicht ein Ladeanschluss eines Handys, das ich vor sieben Jahren mal hatte, das gar nicht mehr existiert, aber das Kabel ist noch so schön und es funktioniert ja theoretisch noch, also schmeißt man es nicht weg und wüsste vielleicht auch gar nicht, wo man es hinschmeißen soll und dann liegt es halt eben da. Und es ist ein kaputtgegangenes am Anschluss oder es ist die dräufzigste Maus, die man nicht mehr braucht, die da am anderen Ende dran hängt. Also wir sammeln in unserem Umfeld alle diese USB-Kabel, die entweder kaputt sind oder aus anderen Gründen nicht gebraucht werden, weil wir brauchen nur den USB-Anschluss am einen Ende, was am anderen Ende hängt, ob das eine Maus ist, ein alter Telefonanschluss, was kaputt ist, scheißegal. Wir schneiden das einfach ab und dann legen wir die Drähte frei und das verbinden wir dann quasi mit dem Innenleben äh, der CO2-Ampel, und am anderen Ende kann man den USB-Anschluss einfach in so eine Stecker stecken und den in eine Steckdose stecken und alles ist gut. Ja,
2: spätestens jetzt wissen die Leute, wohin mit den ganzen alten Kabeln. Ja,
1: einfach an bisschen 16798 Fürstenberg an der Havel und dann kommen die Kabel bei uns an.
0: Also das ist generell halt bei diesem ganzen Projekt total, ähm, also eigentlich in dieser ganzen Welt, in der wir heute leben, ja total verrückt, wenn man jetzt so ein Ampelprojekt macht. Ja, also die... Äh, es liegt total nahe, irgendwie erstmal alles kaufen zu wollen, weil es weil es so billig ist, dass man nicht zweimal drüber nachdenkt eigentlich. Also ähm, ich kann, wenn ich auf AliExpress oder so unterwegs bin, diese Kabel halt konfektioniert irgendwie kaufen. Gleichzeitig, also es geht ja wahrscheinlich allen so, sitzen wir alle in einer totalen Schwemme von alten Kabeln und irgendwie kauft man dann trotzdem auch immer noch mal Neues.
2: Einer der äh, äh, vorherigen Gäste in diesem Podcast hat auch erzählt, auf dem Land muss man immer viel selber machen. Jetzt frage ich mich, ähm, wenn ich mich hier in der Stadt umgucke, umgu gibt es Makerspaces, Repair-Cafés ähm, und Veranstaltungen wie die Tinkon oder die Code Week. Man kann sich an jeder e Ecke einen E-Roller ähm, mieten und kriegt dazu auf diese Art und Weise vielleicht immer an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen was mit, was mit Digitalisierung zu tun hat. Wie ist das auf dem Land? Ist das anders als in der Stadt? Also ist der Zugang zu Digitalkompetenz schwerer zu ähm, erreichen dort?
1: Also E-Roller stehen hier in der Tat keine rum. Ähm, andererseits, ich habe ja schon gesagt, dass aus Fürstenberg 1000 Leute pendeln jeden Tag mit der Bahn und dann gibt es auch noch welche, die pendeln mit dem Auto. Das heißt, viele haben ja Kontakte zu Großstädten. Also es ist vielleicht noch mal ein Sonderfall, wenn man in so einem Pendelgebiet wohnt.
2: Mhm. Äh, jetzt sind ja jetzt also, genau sind ja nicht Hochermark, alle Orte eine Stunde rund
1: um Berlin. Aber ich glaube schon allgemein gesprochen, ist der Kontakt, der Bezug zu diesen Dingen vielleicht niedriger. Also in Berlin zum Beispiel ist es wahrscheinlich eine ganz blöde Idee, aufs Amt zu gehen und einfach so einen Termin haben zu wollen. Hier gehe ich einfach hin, zehn Minuten später bin ich dran, ich brauche nie vorher einen Termin machen. Aber in Berlin brauche ich dazu eine App und mache mir einen Termin, den ich dann sechs Wochen später habe vielleicht. Also notgedrungen kriegt man da vielleicht einen engeren Kontakt. Umso wichtiger ist es, dass man solche digitalen Inseln schafft, wie zum Beispiel den Verstehbahnhof, das aber mhm. möglichst flächendeckend. Also wir brauchen ja auch eine Kompetenzvermittlung, eine niedrigschwellige. Wir versuchen übrigens auch komplett äh, niedrigschwellig zu sein, weil wir zum Beispiel äh, in jeder Hinsicht barrierefrei sein wollen, wo man auch keine Gelder für Dinge bezahlen muss. Mhm. Aber eine Volkshochschule mit Einführung zur Smartphone-Bedienung gibt es hier zum Beispiel auch nicht. Aber ich bin über meine Arbeit ja auch viel durch Brandenburg gekommen. Und habe da zum Beispiel Generationenhäuser kennengelernt. Und Generationenhäuser in diesem Kontext heißt nicht, dass da drei Generationen unter einem Dach leben und wohnen, sondern es sind Communityhäuser, in denen Zivilgesellschaft Dinge machen kann, und zwar unterschiedlicher Generationen. Das kann vom yoga -Kurs bis zum baby pekip bis zum Keramik sein, aber eben auch jüngere Menschen bringen Älteren bei, wie man ein Foto per Messenger verschickt. Zum Beispiel. Also da findet auch Kompetenzvermittlung im ländlichen Raum statt, aber das gibt's noch zu wenig. Also ich glaube, den Unterschied gibt es schon und da, ähm, das ist glaube ich schon auch was, das uns sehr wichtig ist, da zumindest für unsere Region diese Unterschiede etwas zu nivellieren zwischen Stadt und Land.
2: Ist das auch ein Schritt, ja, für zum Beispiel ähm, gesellschaftlichen Zusammenhalt, wenn ich jetzt denke, die Teilhabechancen? Sind unterschiedlich in Stadt und Land, also der Zugang zu solchen Technologien einmal, aber dann auch natürlich irgendwie die Kompetenz, die man da dazu entwickeln kann?
0: Also ich würde das, ich sehe das ein bisschen anders alles. Mhm. Ich würde sagen, die Stadt ist absolut im Nachteil gegenüber dem, was wir hier machen.
3: Mhm.
0: Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Das fängt schon mal da an, dass ich zwar in der Stadt extrem viele Hacker und Makerspaces habe, also solche Orte wie hier der, bei uns im Bahnhof. Äh, in der Stadt ist aber viel üblicher ist, dass jeder vor sich, also sein Leben in seiner eigenen Filterblase verbringt. Mhm. So, ich habe meine Community da, ich habe irgendwie Hobbys, ich kann diese Hobbys in einer Gruppe von Leuten irgendwie ausleben, die die gleichen Hobbys haben irgendwie. Und so ist die Community derer, die in Makerspaces irgendwie ihre Zeit verbringen, ähm, die ist genauso geschlossen wie die Community von Leuten, die an Kulturveranstaltungen äh, teilnehmen oder irgendwelche anderen elaborierten, sehr spezifischen Hobbys haben. So Und gleichzeitig, ist das, das ist analog zur Wohnsituation, ja, ich treffe mich mit Leuten in der Stadt, aber ich weiß halt nicht mal unter Umständen, wer zwei Stockwerke unter mir im Mietshaus wohnt. Und das gibt es hier überhaupt nicht. In der Stadt, ist es äh, auf dem Land ist es eigentlich zwangsläufig, wenn man sich darauf einlässt, so, dass man die Leute kennt. Und dass ich ähm, darüber, dadurch, dass ich weiß, wer meine Nachbarn sind und ich Teil einer viel kleinteiligeren Gemeinschaft bin, ich mich auch gar nicht so verstecken kann und ich gleichzeitig aber auch überall so ein bisschen Bezug zu habe. Also auch wenn ich nicht Teil der Feuerwehr-Community bin hier, weiß ich, wer bei der Freiwilligen Feuerwehr ist.
2: Und kann anrufen, wenn ich einen Cherry Picker brauche. Wenn
0: ich was von denen brauche, dann weiß ich, mit wem ich da reden muss und die kennen mich vom Sehen. Und das ist ganz anders, als jetzt so einen anonymen Kontakt irgendwo in der Stadt aufbauen zu müssen. Und das Gleiche gilt ja andersrum auch für uns. Leute haben vielleicht mit uns nicht direkt was zu tun oder wissen mit der Werkstatt nichts anzufangen. Der, die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, mal vorbeizukommen oder so, ist aber viel, viel einfacher, als das in der Stadt ist. Mhm. So, dann kommt dazu, dass wir hier im bezahlbaren Raum leben. Also das, was wir an Platzluxus haben und in der Lage sind, auch Dinge einfach anzuschieben, das gibt es in der Stadt so gar nicht mehr. Mhm. So, Also wir, wir haben nicht diese räumliche Enge, wir haben mehr Raum für Ideen und die Möglichkeit, das dann irgendwie auch umzusetzen. Das ist ein zweiter Vorteil. Und der dritte Vorteil ist, dass wir eben nicht in einem Bereich sind, in dem irgendjemand versucht, die Digitalisierung für uns zu kommerzialisieren. Mhm. Also hier kommt halt kein Anbieter, der jetzt irgendwie der Meinung ist, er schwemmt, überschwemmt mal diese Kleinstadt mit E-Rollern.
2: Und ganz viel Elektroschrott.
0: Genau, die Frage danach, wie wir eine, einen zukunftsfähigen, eine zukunftsfähige Mobilität hier draußen gestalten, die hängt auch ein bisschen an uns. Und das Gleiche gilt für eine Frage danach, wie baut man hier ein gemeinwohlorientiertes, äh, freies äh, WLAN für alle auf. Da kommt halt auch nicht irgendwie Wall oder wie die heißen, die das in Berlin überall machen oder irgendein so anderer Anbieter, der das für komplett wahnsinnige Preise vermarktet, ja, sondern das, das ist, ist was, was hier keiner besetzt. Und damit ist das ein Freiraum. Und das ist was, worüber wir als Community uns Gedanken machen können. Und ich glaube, deswegen entsteht hier draußen gerade was, was abseits von diesen komisch zusammengewürfelten, kommerzialisierten Modellen in der Stadt ist, sondern wo man ganz anders in der Lage ist, äh, mit einer Gemeinschaft aus quasi Grassroots mäßig Graswurzelmäßig das aufzubauen.
2: Jetzt, das klingt so ein bisschen so, als ähm, bräuchte man in der Stadt ganz viel Geld und bei euch gar keins. Ich denke mal, so ist es ja auch nicht, ne? Nee. Nee, nee, nee aber die Schwellen sind
1: natürlich viel niedriger. Also insofern ist der ländliche Raum ein absoluter Möglichkeitsraum, mhm. der durch die Digitalisierung völlig neue Chancen kriegt, ähm, dies vielen Menschen ermöglicht, hier auch wirklich Zukunft zu haben. Also es gibt tatsächlich ja Statistiken dazu, dass mehr Menschen auf dem Land leben wollen, als es tatsächlich tun. Weil viele sehen sich gezwungen, in die Stadt zu ziehen, weil sie bestimmte Infrastrukturen, Angebote oder auch schlicht Jobs nur da finden. Und über Digitalisierung, durch Corona haben es ja auch ein paar mehr Leute, auch Arbeitgeber verstanden, kann man ja viele, viele Jobs einfach überall machen. Und viel mehr ArbeitgeberInnen sind jetzt damit einverstanden, dass man es dann auch macht. Also dieses typisch deutsche Kontrolletti-Bewusstsein, ich muss meinen Angestellten über die Schulter gucken, sonst machen die am Ende nichts. Oder machen die Waschmaschine an? Ja, oh, wie schlimm ist das denn? Ne? Also wo ist das Problem? Genau. Also wenn man es dann nicht übermüdet, abends um 10 machen muss, ist doch toll. Also ähm, insofern gibt es tatsächlich viel mehr Chancen, die man jetzt haben mhm. kann, was vielleicht Corona sogar noch mal ein bisschen beschleunigt, auch wenn es insgesamt natürlich eine fiese Sache ist. Aber hier kann man Dinge machen, die man in der Stadt nicht machen kann. Also wir haben ja mehrere hundert Quadratmeter, da im Verstehbahnhof inzwischen zu einer offenen Werkstatt, Im Veranstaltungsraum, es gibt sogar eine offene Küche da. Es gibt ein Wohnzimmer mit Kronleuchtern, Sesseln und Teppichen, wo man zum Beispiel Vereinsmeetings machen kann. Alles das könnten wir im Leben als kleiner gemeinnütziger Verein in einer großen Stadt nicht bezahlen. Also wir sehen ja, wie sich da die Mieten auch entwickeln. Das ist halt im ländlichen Raum noch anders. Und deswegen können es da eben auch Menschen, ihre Ideen in Wirklichkeit umsetzen, die jetzt nicht unbedingt zu den Reichsten gehören. Das heißt nicht, dass man kein Geld braucht, aber die Schwelle ist einfach viel niedriger. Es sind
0: auch andere Kosten. Also wir können uns halt viel mehr eigentlich hier darauf konzentrieren. Ähm uns zum Beispiel Ausstattungen zu besorgen mhm. und haben aber viel weniger mit laufenden Fixkosten zu kämpfen. Mhm. Dadurch, dass zum Beispiel die Mieten niedriger sind. Auch das ist, mhm. äh, also wir haben natürlich auch Mieten und müssen gucken, woher das Geld kommt, aber der Fokus ist einfach ein anderer.
3: Mhm.
0: Und ich glaube, wir hätten niemals eine existenzielle Bedrohung, dass wir zumachen müssen, weil wir die Miete nicht und, und äh, irgendwie Strom und Wasser nicht bezahlen
2: können. Wenn, also ihr sagt ja auch quasi, es braucht irgendwie solche Projekte eigentlich in der Fläche, wenn man äh, jetzt sich vielleicht mal an die Menschen richtet, die sagen, ach, das ist interessant, das bräuchten wir hier auch, was braucht, äh, habt ihr denn quasi an Vorab-Investitionen gebraucht, damit man überhaupt loslegen konnte und ähm, wie habt ihr euer Finanzierungsmodell aufgebaut?
0: Also viel wichtiger als äh, Vorab-Ausrüstung und das Finanzierungsmodell ist, dass wir hier natürlich nicht alleine sind. Mhm. Ne, also, es ist, das, das, was es braucht, ist eine kritische Masse von Leuten, die gemeinsam an so einem Projekt arbeiten. Das kann man nicht alleine stemmen. So, und wir hatten hier sehr großes Glück, dass wir keine riesige Gruppe haben, aber wir haben hier eine Gruppe von Leuten, das sind zum Teil Leute aus der WG, die auch im Bahnhof ist, ne, andere Leute, die hier in Fürstenberg leben. So, wir sind hier so ein... Halbes Dutzend oder ein Dutzend Leute, die sich für unterschiedliche Aspekte, die Aspekte dieses ganzen Unterfangens hier zusammenfinden. Und dann habe ich, ähm, haben wir mit der ein für die Einrichtung der Werkstatt, der ersten Version dieser Werkstatt da drüben ähm, unser quasi unsere private Werkstatt hier aufgelöst. Wir hatten Glück, dass wir eine kleine Stiftung gefunden haben hier Demokratie von unten bauen. Ähm, die sitzen hier in der Gegend, die haben uns so eine kleine Anschubfinanzierung gegeben, mit der wir so ein bisschen Initiale Sachen wie Stapeltische und Klappt, äh, Stapelstühle und Klapptische irgendwie kaufen konnten, ein Beamer, die Leinwand, solche Sachen. Und der Rest ist dann einfach nur, äh, dass man damit anfängt zu arbeiten.
1: Aber generell für die Schnittstelle Digitalisierung im ländlichen Raum. Also da gibt es einige Fördertöpfe auf äh, Bundesebene, auf Landesebene, vor allem manchmal sogar noch zusätzlicher auf äh, Kreisebene. Also wenn man da ein bisschen rumguckt, da kann man schon durchaus eine ganze Menge finden. Man, man muss auf vielen verschiedenen Beinen stehen und natürlich hat es auch private Spenden gegeben mhm. ähm, aus dem Umfeld von Leuten, die das unterstützungswert fanden die das auch gut finden, dass man das für die Kinder zum Beispiel kostenfrei anbietet, weil was wir, wir wollen halt Bildungsgerechtigkeit, das schafft das deutsche Bildungssystem leider überhaupt nicht und deswegen wollen wir da nicht noch eine Scheibe Ungerechtigkeit draufsetzen und sagen, wenn du hier kleine, coole Roboter löten willst oder programmieren lernen, dann kostet es x Euro, sowas gibt es bei uns nicht, sondern bei uns können eben auch Kinder aus ärmeren Familien, Kinder mit Migrationshintergrund, die können eben auch ohne alle Mittel an dieser Bildung teilhaben und mhm. Ähm, auch das ist manchmal ein, ein Zugang zu bestimmten Fördermitteln, weil man halt sehr integrativ und inklusiv damit arbeitet. Ja.
2: Also verstehe ich richtig, dass es schon irgendwie, sage ich mal, zumindest für euch auch den Preis hat, dass ihr viel Zeit da rein investieren müsst, äh, mögliche Projektförderungstöpfe zu recherchieren und ähm, Bewerbungen zu schreiben, weil es vor allen Dingen immer ähm, äh, einzelne Förderungen äh, sind, die man abrufen das, muss. Das ist oder?
1: übrigens ein echtes Problem, weil wir haben es wahrscheinlich sogar noch ein bisschen leichter, äh, solche Zugänge zu bekommen. Wenn Menschen völlig unbekannt sind, dann ist es vielleicht für die noch schwerer, weil sie weniger äh, Netzwerk einfach haben. Also ich glaube, dass es endlich so eine Art Demokratiefördergesetz braucht, wo man strukturell in der Fläche funktionierende Projekte nachhaltig fördert.
2: Ja. Wie kann man denn zum Beispiel jetzt, ihr habt gerade erzählt, es gibt auch schon andere Projekte, die so ähnlich funktionieren. Wie kann man denn das Modell Verstehbahnhof in die Fläche bringen? Was für? Vielleicht habt ihr fünf Tipps oder so für Leute, die sowas anfangen wollen würden. Was müsste man tun?
0: Also, erstmal muss man, muss, man muss ein paar Leute finden, die mitmachen und die auch bereit sind, die erste Zeit. Äh, also, es kostet viel Kraft, ja, sowas aufzubauen. Und man braucht einen langen Atem und man darf sich nicht demotivieren lassen, weil es einfach Zeit braucht, um zu wachsen. Und dann darf das nicht, aus meiner Sicht, nicht so eine Kopfgeburt sein. Also, das ist auch ganz wichtig. Man das funktioniert nicht, wenn man das alleine plant am Reisbrett und sich riesige Pläne macht, sondern das ist was, was einfach Schritt für Schritt irgendwie sich ganz natürlich entwickeln muss. Man braucht natürlich eine gute Räumlichkeit, also das ist vielleicht auch sehr wichtig. Es muss irgendwas sein, was gut erreichbar ist. Das muss, muss gar nicht in einem guten Zustand sein oder so, sondern viel wichtiger ist, dass es eine gute Lage hat, wo Leute vorbeikommen, wo man ähm, soziale Kontakte hat, die auch zufällig entstehen können, mhm. Ja, und dann, glaube ich, muss man vielleicht einfach Kontakt suchen zu anderen Werkstätten, ob wir das jetzt sind. Oder es gibt ja auch den Verbund offener Werkstätten als Bundesverband für solche äh, Angelegenheiten. Da gibt es erstmal eine gute Übersicht, wo in meiner Nähe befindet sich schon was. Vielleicht muss man das als allererstes mal machen. Mhm. Mal gucken, ob nicht längst schon eine Werkstatt in meiner Nähe ist, von der ich gar nichts weiß. Mhm. ja Und ansonsten kann man da auch äh, im Verbund dieser offenen Werkstätten Mitglied werden, und bekommt darüber ähm, also ein Netzwerk zur Verfügung gestellt, was ganz wichtig ist, weil man für alle möglichen Aspekte von Holzwerkstätten über mehr künstlerisch aktive Autowerkstätten, was auch immer, ja, oder Leute wie wir, die mehr so digital orientiert sind, einfach ein gutes Netzwerk. Ähm, es gibt sogar die Möglichkeit, darüber eine, eine äh, auf Werkstätten zugeschnittene Versicherung abzuschließen. Also da sind ganz viele Dinge, die einfach schon vorhanden sind, wo man profitieren kann von diesem Zugang zu dem Netzwerk. Ich glaube, es braucht gerade am Anfang diese Mentalität, dass man erstmal einfach loslegt und im Zweifelsfall
1: das, kann auch klein das selber macht. Sein. Also es gibt also, es
0: gibt äh, es gibt diesen Ausspruch, wer macht, wer macht hat recht, ja, Und ich glaube, bevor man sich äh, die ganze Zeit äh, verheddert in Planungen und irgendwelchen Sachen, kann man, einfach, kann man auch einfach loslegen und dann muss man auch muss man auch bereit sein, rauszufinden, dass irgendwas nicht funktioniert hat. Das gibt's vielleicht auch ganz selten mal. Aber das ist alles Teil dieses Prozesses, glaube
2: ich. Wenn wir jetzt einmal so ein bisschen rausgucken, die Digitalisierung kann ja eine Riesenchance für die ländlichen Räume sein. Was bräuchte es denn quasi neben einem Verstehbahnhof und jetzt einem schnellen Internet, damit die Digitalisierung tatsächlich so ein Entwicklungsmotor werden kann und dass vielleicht auch die gesellschaftlichen Teilhabechancen auf dem Land genauso gut sind wie in der Stadt.
1: Aber das waren schon die beiden wichtigsten Dinge. Also die Infrastruktur und Bildung. Das, also ich glaube, wenn man diese beiden Dinge vernünftig hat, dann ist der Rest eigentlich nachrangig und ein Selbstläufer. Mhm. Also um im ländlichen Raum leben zu können, muss natürlich auch eine Anbindung haben, aber gerade sprechen wir ja, also die Mobilitätsfrage, gerade sprachen wir ja von einer Digitalen Zukunft oder digitalen Kompetenzentwicklung. Das ist die Königsverbindung, ist eine schnelle Infrastruktur zu haben und die Bildung. Und die schnelle Infrastruktur und die Bildung, wir haben ja beides nicht. Und zwar auch in Städten nicht in dem Maße, wie wir es brauchen, aber oft noch besonders schlecht im ländlichen Raum. Deswegen ist das äh, eine Aufgabe, die das Havel Lab sich ja neben diesem Bildungsort Verstehbahnhof auch noch gestellt hat. Da finde ich es aber besser, wenn es vielleicht Daniel noch ein bisschen zu dem Internetthema was erzählt.
0: Ähm, ja, also ich, da, Anke hat das schon ganz richtig gesagt. Also ich, was, was halt was wichtig ist, ist diese gemeinwohlorientierte Angelegenheit. Also ja. wir haben ja hier, das ist ja so, wir haben also wir haben eine Werkstatt, in der wir dieses Bildungsthema abdecken können ne, und in der wir quasi autonom sind in in dem, was wir auch produzieren können, wie wir uns selber helfen können, Dinge reparieren können, all das. Und dann haben wir, äh, haben wir ein kleines Rechenzentrum, das wir hier betreiben und das macht uns quasi sehr autonom, was unsere, die Verarbeitung und Vorhaltung unserer eigenen Daten irgendwie angeht und die Möglichkeit, wie wir von diesem Rechenzentrum und seiner Anbindung aus in der Lage sind, ähm, uns über eine Gemeinwohlorientierung des Internetzugangs Gedanken zu machen. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, alle Themen, über die wir so reden, was äh, eine erfolgreiche Digitalisierung angeht, ne, Mobilität, also wie, wie ähm, bekomme ich hier Zugang zu meiner Individualmobilität, die ich irgendwie brauche. Wie bin ich in der Lage, dafür Lösungen zu entwickeln, ja, die passen für diesen Ort hier?
1: Also es gehört einfach Und, zur Daseinsvorsorge. Das, ja, das ist das, wozu es gehört, genauso ja. wie, wie Straßen, wie Schulen, wie Bildungseinrichtungen, wie das Rathaus. Es hat Daseinsvorsorge zu sein. Denn äh, jetzt, wo wir gerade äh, Distanzlernen und Homeschooling als Thema hatten in der Pandemie, hat man ja auch festgestellt, dass die Kinder, die in Elternhäusern leben ohne, ohne Internet oder ohne schnelles Internet, vom Zugang zu Bildung plötzlich völlig abgeschnitten waren. Das kann es doch nicht sein.
0: Also das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen das Problem, das wir in Deutschland haben, dass wir eben die, die, den, die Infrastruktur nicht begreifen als äh, ein 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 Grundrecht oder als eine eine Dase Teil der Daseinsvorsorge mhm. sondern dass wir wir was wir gemacht haben und immer noch machen mit dem Breitbandausbau ist dass wir den Breitbandausbau als Wettbewerb begreifen mhm. und das anstatt zu verstehen dass der Wettbewerb auf dem Breitband stattfinden wird also die 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 Mehrwerte die die Digitalisierung bringt sind ja nicht der die 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 Leitung an sich sondern das was auf der Leitung passieren kann und die, die Dienste, die darüber abgewickelt werden können, die Mehrwerte, die das alles bieten kann. Und um da einen möglichst guten und ein möglichst breites Portfolio drauf zu packen, braucht es einen möglichst offenen Zugang. Und das haben wir leider halt überhaupt nicht verstanden.
2: Was ihr gerade erzählt habt, hat mich so an ein ähm, ja, Zitat oder ähm, Aussage von Wolf Lotter erinnert, der mal gesagt hat, ähm, alles bleibt, wie es ist, nur mit Internetanschluss. Also damit das nicht so ist, bräuchte es eine Art Kulturwandel und so verstehe ich auch das, was ihr sagt. Vielleicht als letztes Statement, was für eine Art Kulturwandel würdet ihr euch da wünschen?
1: Also ich wünsche mir eine Welt, in der die Kinder so aufwachsen, dass sie sich wirklich als ähm, Personen begreifen, die die Welt um sich herum selbst beeinflussen und verändern können. Mhm. Weil wir ja am Ende auch von einer Zukunft reden, die wir gar nicht kennen. Also die Veränderungen finden immer schneller statt. Es kann zum Beispiel heute keiner sagen, wenn die groß sind, heute dritte Klasse, was es da noch für Berufe gibt. Ja, ich weiß sicher, dass Kraftfahrer aussterben, aber mehr weiß ich schon eigentlich nicht so wirklich. Was sie immer brauchen werden, ist Anpassungsfähigkeit und Problemlösungskompetenz. Und was, was ich mir wünsche, ist, dass sie durch Institutionen wie den Verstehbahnhof Neugier kriegen, es total spannend finden, Probleme sich zu greifen und nach einer Lösung zu suchen und nicht von Anfang an zu denken, oh, das kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt, das ist zu schwierig, sondern es einfach mal auszuprobieren, zu überlegen, wie könnte man es denn eventuell doch lösen. Das ist so für mich auch ein bisschen so eine gelernte Ossi-Kompetenz, die wir früher hatten, weil man viele Dinge nicht kriegte, hat man sie irgendwie... Substituiert, selber gebaut, Dinge miteinander kombiniert, das übertragen auf die Zukunft mit den Geräten und den Möglichkeiten der Technologie, die man hat. Da kann man unendlich viele Dinge ermöglichen und diesen Blick für das unendlich Mögliche, den würde ich mir wünschen, dass den jeder hat.
0: Also ich würde mal sagen, also es ist ähnlich vielleicht wie bei Anke. Ich glaube, dass mit der Digitalisierung sich, also wir, wir steuern ja in ein komplett neues Zeitalter der, unserer Zivilisation. Und ich glaube, dass wir darüber viel zu wenig reden. Also auch viel zu wenig darüber sprechen, was wir, wie wir das ausgestalten wollen, was wir uns davon erhoffen und was halt auch nicht. Und diese Diskussion ist sehr schwierig, weil sie Dafür muss man sich Zeit nehmen, muss man sich rausnehmen aus dieser, dieser, diesem sehr schnell hochfrequenten Alltag irgendwie. Das sind keine Fragen, wo es direkt um Wirtschaftlichkeit geht oder um neue Produkte oder weiteres Wachstum oder all diese Dinge. Sondern ich glaube wirklich, wir sind an dieser Schwelle zum Eintritt in ein Zeitalter, in dem wir die ganzen Vorzeichen unserer Gesellschaft neu überdenken müssen und wir sollten den Mut haben und auch die Dringlichkeit erkennen, dass wir das im Moment gerade noch können in einem Möglichkeitsfenster und wir aufhören müssen, das so dem Zufall zu überlassen, was der Markt draus macht. Mhm. Und ich bin nicht sicher, also wir beide und du wahrscheinlich auch und noch einige andere da draußen, die sehen das ähnlich. Ich bin aber nicht sicher, ob in unserer Generation genug Leute da sind, die in die in der Lage sind, das zu erkennen. Und auch willens sind, das umzusetzen. Und von daher würde ich mir persönlich wünschen, dass gerade die nachfolgende Generation versteht, dass für sie hier alles auf dem Spiel steht gerade. Ob das jetzt Fridays for Future ist oder eben Fragen rund um die Ausgestaltung der Digitalisierung. Was wir brauchen, ist eine junge Generation, die den Mut hat und die Kraft hat, gegen uns anzustinken und sich durchzusetzen und richtig hart zu kämpfen und zu verhandeln. Und das ist Teil dessen, weshalb wir das da drüben machen. Wir versuchen, auf einer gewissen Ebene junge Leute zu befähigen, äh, zu argumentieren und das zu verstehen und auch sie aufzuwiegeln und irgendwie sie, sie, also sie davon, ja, also dafür bereit zu machen. Aber ich glaube, darum geht's. Die, die Jungen, es geht darum, dass junge Leute ihre Zukunft gestalten müssen.
2: Ja, also ich hoffe, es, die jungen Menschen haben den Mut und den Enthusiasmus und die Kreativität und ich denke, dabei können sie sich von euch einiges abschauen. Herzlichen Dank für das Interview.
0: Danke auch.
1: Vielen Dank.
2: Wir haben es gerade gehört, wir steuern auf ein neues Zeitalter zu, für das wir nur erahnen können, wie zum Beispiel unsere Arbeitswelt dann ausschaut. Dass die Digitalisierung für die Menschen auf dem Land aber nur dann eine Chance ist, wenn sie an der ganzen Sache auch teilhaben können, haben Anke und Daniel schön gezeigt. Jetzt wollen wir uns die dahinterliegende politische Frage noch einmal genauer anschauen. Lohnt es sich für einen Staat, eine Internetleitung in jedes noch so kleine Dörfchen mit einer Handvoll Einwohnern zu verlegen? Das erklärt Julian Petrin. Er ist Gründer der Urban Change Academy und Professor für Smart City Solutions an der Hochschule für Technik in Stuttgart.
3: In unserem heutigen Spotlight gehen wir einer ziemlich unbequemen Frage nach. Wir haben eben gehört, wie man mit viel Eigenengagement eine Infrastrukturlücke schließen kann. Das ist ein Beispiel, das wirklich Mut macht. Aber ist es nicht auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Lohnt es sich eigentlich, so viel Energie in Orte und Gemeinschaften zu stecken, von denen man nicht weiß, welche Zukunft sie haben? Können wir uns wirklich überall gutes Internet leisten und gute Straßen und einen Bus und eine Bahnanbindung und all das? Das ist tatsächlich eine unbequeme Frage und leider auch eine, die tatsächlich immer wieder gestellt wird. Das führt uns auf eine etwas grundlegendere Diskussion heute, der ich auch ein bisschen Raum geben möchte. Grundlage unserer Politik in Deutschland ist ein Konsens oder war lange ein Konsens, nämlich, dass die Chancen auf ein gutes Leben überall gegeben sein müssen. Das ist der Grundsatz der gleichwertigen Lebensbedingungen, der ist auch im Grundgesetz verankert. Um das sicherzustellen, sorgt der Staat für die sogenannte Daseinsversorge. Damit ist gemeint, dass es bestimmte menschliche Grundbedürfnisse gibt, für die der Staat einen guten Rahmen bieten muss. Zum Beispiel das Bedürfnis zu wohnen, das Bedürfnis zu arbeiten, Kultur zu genießen, sich zu versorgen, sich zu bilden. Der Staat hat die Aufgabe, den Zugang dazu sicherzustellen, möglichst überall. Man kann grob sagen, bis in die 80er rein war das auch der Grundkonsens in Deutschland. Aber dann kam, was viele die neoliberale Wende nennen. Der Thatcherismus, Reaganomics, auch die konservativ-liberale Wende in Deutschland. Jetzt wurde in Frage gestellt, ob sich diese Dinge nicht viel besser über den Markt organisieren lassen. Kann man solche Dinge nicht auch kostendeckend organisieren? Die Folgen waren ganz konkret. Man hat irgendwie staatliche Wohnungen verkauft, Zugstrecken stillgelegt... Man hat Straßen manchmal auch nur noch spärlich erneuert, wo es sich nicht mehr zu lohnen schien. Ja, und das hat leider auch dazu geführt, dass der Gegensatz zwischen Starken und Schwachen, zwischen dicht besiedelten, dünn besiedelten Regionen, wo es sich vielleicht nicht mehr so trägt, auch zunahm. Die Ideologie dieser Zeit lässt sich ganz einfach zusammenfassen. Was sich nicht trägt, muss abgebaut werden. Das war irgendwie auch eine Abkehr von dieser ursprünglichen Idee der gleichwertigen Lebensverhältnisse, von der Idee, dass man egal, wo man wohnt, gleiche Chancen hat. Nach 2000 wurde das zu einem immer drängenderen Thema, auch in der Forschung. Man sprach inzwischen von schrumpfenden Regionen oder schrumpfenden Städte und stellte dabei wirklich auch die provokante Frage, ob man es nicht sogar in Kauf nehmen müsste, dass manche Gegenden sterben, leer laufen. Da war sie, unsere provokante Frage. Natürlich ging es dabei auch darum, die Folgen dieser neoliberalen Raumpolitik aufzuzeigen und eine Debatte anzustoßen. Die hat dann auch stattgefunden und heute sind sich Planer und Politiker weitgehend einig. Die Raumpolitik seit den 80ern war schon ein Irrweg. Schlimmer noch, sie ist wahrscheinlich sogar eine der Ursachen für die politischen Spaltungen in vielen westlichen Gesellschaften, die wir heute erleben. Man hat gemerkt, wir können Räume nicht sich selber überlassen. Wir müssen auch da investieren, wo es vielleicht nicht kostendeckend geht. Frei nach dem Motto, solange hier noch Leute wohnen, haben die ein Recht auf Teilhabe und auf gutes Internet. Folgt man dieser Sicht, ist es nicht nur begrüßenswert, sondern eine Notwendigkeit, den ländlichen Raum gut auszustatten, auch wenn es mehr kostet und gerade da, wo es sich nicht selber trägt. Wir haben heute gesehen, wie Menschen die Dinge selber in die Hand nehmen und für gute Infrastruktur sorgen. Manchmal bleibt den Leuten nichts anderes übrig. Diese Energie gibt es an vielen Orten. Da werden mal von Genossenschaften ein Schwimmbad betrieben oder eine Eisporthalle oder eben eine digitale Infrastruktur. Von diesen Initiativen gibt es immer mehr, in kleinen Städten und Dörfern. Aber es ist auch klar, der Staat kann das nicht alleine der Zivilgesellschaft überlassen. Er muss investieren, auch da, wo wenig Leute sind. Sonst bleiben solche tollen Projekte wie das heute wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
2: Das war der Urban Change Podcast der Zeitstiftung. Unterstützt wird diese Reihe von der Urban Change Academy. In der nächsten Folge richten wir unseren Blick zurück in die Zentren und fragen, wie kann eine lebenswerte Stadt in Zeiten von Postwachstum und Degrowth ausschauen? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.